0: à tout le monde. Merci d'être venu si nombreux pour euh, la dernière euh, conférence des Skeptics in the Pub de, de cette année 2014-2015. Euh, Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir euh, Loïc Nicolas, qui est docteur en rhétorique, chargé de recherche au FNRS, euh, cofondateur du Graal à l'ULB, c'est le groupe de recherche en rhétorique et en argumentation linguistique, et il a co-dirigé, euh, pour le sujet qui nous occupe, avec Emmanuel Damblon, « Les rhétoriques de la conspiration euh, ». C'est un recueil de références théoriques et d'études de, de cas sur la conspiration. C'est le, euh, le titre de la conférence d'aujourd'hui, « Les rhétoriques de la conspiration euh, ». C'est un sujet assez vaste, assez ancien, euh, assez tenace aussi, comme on le voit, et qui est aussi euh, constamment d'actualité. Euh, c'est aussi un sujet que je trouve personnellement intéressant dans le cadre euh, des sceptiques, puisque peut-être qu'il y a quelque chose du scepticisme qu'on partage avec euh, ceux qui lancent les théories du complot. Et euh, donc c'est aussi le moment de se poser la question euh, où dérape le doute, ou comment dérape le doute par rapport au, au discours euh, de complot. Voilà, mais je laisse la parole à Louis-Nicolas.
1: Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup de me recevoir. Euh, donc, je vais commencer par un petit préambule, déjà pour, euh, pour préciser un petit peu euh, ce que je fais, et par ailleurs, pour euh, vous expliquer pourquoi, d'une certaine manière, la conférence que je vais faire, là, euh, est peut-être un petit peu poil à gratter, comme ça. C'est-à-dire, euh, euh, pourquoi... Euh, bah, voilà, vous attendez peut-être pas forcément à ce, que, à ce que je vais dire. Donc, euh, qu'est-ce que je fais dans la... Euh, à l'université, donc je travaille euh, en rhétorique. Euh, qu'est-ce que c'est que la rhétorique J'en dirai quelques mots après, mais donc euh, la rhétorique c'est euh, euh, l'art du discours persuasif, euh, suivant la formule consacrée. Euh, et donc euh, c'est-à-dire euh, que je travaille sur euh, des questions comme euh, l'argumentation, euh, comment on argumente, euh, qu'est-ce que ça veut dire qu'argumenter euh, voilà, un certain nombre de, de questions qui, euh, qui relèvent du, du discours et de sa pratique, notamment en démocratie. Euh, et donc, en fait, je, pour résume, enfin, je résume en disant que je suis docteur en rhétorique, mais il n'y a pas de doctorat en rhétorique, ça n'existe pas. Hein. En fait, je suis docteur en langue et lettres. Hein et euh, je trouve qu'on euh, travaille avec Emmanuel Damblon en rhétorique et donc pour, pour spécifier, pour, pour essayer de faire un petit peu la promotion de notre, de notre discipline qui euh, n'a pas réellement de, de reconnaissance académique et ben, euh, on a l'habitude on on, on de dire qu'on est soit docteur en rhétorique soit professeur en rhétorique ça permet euh, de, à, de donner carrière et, éventuellement euh, euh, à des... Euh, voilà, à, à, à des personnes qui auraient envie d'en de, savoir plus hein, euh, et de, de, de rencontrer cette discipline qui, euh, qui est à la fois mal connue et un peu mal considérée aujourd'hui. Hein, parce que c'est rattaché à la sophistique, hein, quelque chose qui, qui n'a pas tellement bonne presse. Donc ça c'est une première chose. Alors la deuxième chose c'est pourquoi est-ce que ce sera un petit peu peut-être poil à gratter, pourquoi est-ce que ça va peut-être être un peu dérangeant euh, sur, sous certains aspects. Euh, vous savez que tout le monde, hein, qu il y a eu Charlie Hebdo, euh, des attentats qui, qui ont euh, amené euh, à toute une série de, euh, de théories du complot, d'explications conspirationnistes, et ça a, eu, euh, ça a fait floresse un petit peu dans les écoles. Et il se trouve qu'avec Emmanuel Damblon, euh, après Charlie Hebdo, on a été particulièrement sollicité. Et... Euh, euh, on a été sollicité parce que les gens se trouvaient désarmés face à ce qui se passait. Finalement, euh, ils n'arrivaient pas à, non seulement à comprendre et à gérer ce phénomène, notamment dans les écoles. Donc ils nous ont appelés. On n'a pas grand-chose à... En fait, on ne sait pas vraiment plus que les autres, hein, mais... Enfin, les gens pensent que parce qu'on a écrit un livre ou parce qu'on a dirigé un livre sur les réseaux de la conspiration, ils pensent qu'on est plus compétent Enfin, non, on n'a pas de réponse toute faite. Hein. On essaye juste peut-être de poser des questions ou d'amener des gens à s'interroger, mais, mais pas, pas beaucoup plus que ça. Et, euh, et en fait, on a pris conscience que hein, les gens étaient désarmés, qu'il n'y avait pas vraiment de, de prêt à, à, à pratiquer, de prêt à penser, de, de prêt à dire pour y répondre... Euh, et que, euh, ben voilà, le problème euh, qu'on a rencontré par ailleurs, c'est que beaucoup pensaient que, euh, finalement, avec une science conquérante, et ben, euh, on pouvait euh, répondre aux théories du complot. Que finalement, euh, euh, si on sait, on ne doute pas, si on sait, euh, euh, si on a le, le, le matériel en main, si on, a, on, si on est capable de répondre aux élèves, de, de leur montrer... Euh, euh, le, le le, le, le sens des vérités officielles ou des thèses officielles, et eh ben voilà, euh, tout ça est très simple. Et je me souviens, moi-même, j'en ai pas fait l'expérience, mais Emmanuel Damblon me racontait que. Euh, euh, dans le cadre d'une concertation avec des collègues qui enseignaient dans le secondaire, il y a un prof de, de physique qui a dit « de toute façon, avec les élèves, c'est très simple d'y répondre, c'est très simple de démonter leurs leur, leur convictions complotistes ». En fait, ben non, ce n'est pas très simple d'y répondre. Et pour vous dire, on peut être on est très savant, on peut être très compétent dans une discipline académique et par ailleurs être conspirationniste du moins avoir des tendances conspirationnistes. Donc euh, il faut euh, dissocier, c'est ce, ce que je vais essayer de faire, il faut dissocier euh, euh, finalement, ou tout du moins il ne faut pas imputer d'irrationalité à cette euh, démarche intellectuelle. C'est ce que je vais essayer de montrer, mais en même temps, ce n'est pas parce que il ne faut pas imputer d'irrationalité à, à cette démarche, à cette façon d'expliquer de, ou de, de lire euh, le monde et, et les problèmes qu'on peut rencontrer, qu'il n'y a pas euh, moyen d'y répondre d'une manière ou d'une autre. Mais euh, cette réponse ne peut pas être aussi fermée que euh, l'explication le, euh, qui est fournie pour euh, faire tenir le monde au départ. Voilà. Donc, euh, euh, j'espère que j'ai été à peu près clair de ce point de vue-là. Et donc, j'ai décidé d un, d un, euh, de compléter un petit peu le titre. Donc, ça s'appelle Les rhétoriques de la conspiration les comprendre pour y répondre. Ça ne veut pas dire que je vais vous donner des réponses toutes prêtes, mais je vais essayer de vous amener à vous poser un certain nombre de questions qui, peut-être, vous permettront de forger des outils pour y répondre, mais ce seront vos propres outils, ce pas les outils que, moi, je vous aurais donnés euh, tout conçus. Donc, je commence. L'étude de ce qu'on nomme théorie du complot, théorie conspirationniste, pensée conspiratoire conspirationnisme ou encore complotisme peut relever d'un grand nombre de disciplines. La science politique, l'histoire des idées, la psychologie sociale, la sociologie, la linguistique, et témoigner d'ambitions d'une variété tout aussi grande. Il peut s'agir en l'occurrence de décrire le phénomène, pour en montrer l'actualité saisissante, d'en faire l'étiologie, de revenir à, à, à ses causes premières, à sa genèse d'en éclairer les évolutions dans le temps long ou comme c'est bien souvent le cas de dénoncer la vaste production des acteurs du champ tant sur le plan logico-rationnel que sur le plan politique dénonciation qui se donne pour but à des titres divers d'exhiber tantôt la perversité l'irrationalité ou la dangerosité des raisonnements et édifices conspirationnistes tantôt de dénoncer la paranoïa, voire la folie des producteurs, tantôt de dénoncer la naïveté des adeptes, c'est-à-dire des croyants, suivant la formule consacrée. Croyants dont on sait avec Gérald Brunner, dans un ouvrage que je, dont je vous recommande la lecture si vous ne l'avez déjà fait, qui s'appelle La démocratie des crédules, qui est le premier tome d'une... Euh, euh, non pas d'une trilogie, mais... Euh, de, euh, euh, comment on dit, on sait. Euh, donc de C'est le, le, euh, le premier tome de, de deux. Le deuxième s'appelle euh, « La planète des hommes », qui est également euh, très riche, quoique euh, un peu répétitif par rapport au premier. Donc, euh, euh, Gérald Brunner dit donc à propos de ses croyants qu'ils sont généralement plus motivés que les non-croyants pour défendre leur point de vue et y consacrer du temps. De fait, ne le nions pas face à la motivation à la créativité débordante, sinon débridée, face à la détermination de ces derniers, c'est-à-dire de ces croyants, le bon sens, la raison et la patience de ceux qui ne croient pas se trouvent bien souvent mises à rude épreuve. On se dit alors qu'on aimerait disposer d'un arsenal d'arguments ou de répliques imparables pour réduire au silence des mots ces amateurs d'intrigues et les renvoyer une fois pour toutes à la légèreté de leurs théories agaçantes mais autant le dire d'emblée un tel espoir est vain nous le verrons bientôt en effet qu'on le veuille ou non qu'on le regrette il ne saurait exister tout simplement en démocr... tout spécialement en démocratie aucune recette miracle aucun prêt à dire pour débarrasser l'espace social des idées qui nous agacent ou nous dégoûtent ni pour nous protéger des langues folles et des tentatives de manipulation. Liberté oblige, même si cela ne va pas sans certains risques, sans certaines conséquences. Sans doute, est-ce mieux ainsi Archer le rappelle d'ailleurs avec force dans un article consacré à la diffamation collective. Un article publié en 2007 dans la revue de droit de l'ULB. Je le cite « Dans une société libre et démocratique » C'est le droit des individus de s'associer pour défendre parfois les idées les plus folles ou pour utiliser le langage de façon désinvolte ou sophistiquement manipulée. Personne ne voudrait d'une police de la pensée qui aurait pour tâche de censurer le langage distordu et corrompu, cette monnaie usée dont parle Malarmé. Aussi, la voix qu'Emmanuel Damblon et moi avons empruntée dans « Les rhétoriques de la conspiration », qu'on a dirigé, pas tout écrit, hein. part d'une insatisfaction face aux approches traditionnelles, qu'elles soient normatives ou descriptives. Au reste, précisons de suite que nous ne sommes pas, à proprement parler, spécialistes des théories du complot, mais chercheurs en rhétorique, et n'aspirons pas à faire de ces théories notre fonds de commerce scientifique. On fait beaucoup d'autres choses. Je trouve un des chantiers parmi d'autres. En fait, les travaux que nous menons s'intéressent avant tout au lien entre discours et raison, à la place et au rôle des discours argumentés dans l'espace démocratique, à l'histoire de la rhétorique et à ses critiques, aux conditions de possibilité de la persuasion, à la pratique de la justification argumentative, à la logistique des valeurs, pour reprendre une formule de Reim Perelman. Dès lors, c'est un peu par hasard, je peux même vous en faire très brièvement le, le récit, que nous en sommes venus à porter attention aux croyances et aux discours conspirationnistes, à explorer leur extraordinaire potentiel de persuasion aujourd'hui, et tout compte fait avoir en eux un laboratoire pour l'étude de la raison moderne et de ses avatars. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé On est en 2007-2008. Emmanuelle Damblon est nommée conseillère aux valeurs auprès du recteur Philippe Vink à l'ULB. Et euh, elle lance donc un fameux chantier valeurs autour d'un euh, certain nombre de thématiques qui sont peut-être contestables. La question n'est pas là. Euh, et elle, elle essaye de s'interroger sur, voilà, sur ce que sont les valeurs de l'ULB ou elle invite à s'interroger sur ce que sont les valeurs de l'ULB sur euh, leur force aujourd'hui leur actualité et euh, elle est très attaquée il euh, y a toute une histoire donc vous avez peut-être euh, lu certains éléments dans la presse, notamment avec Tariq Ramadan euh, et elle est, euh, elle est contrainte à la démission plutôt elle est démissionnée par le recteur et en fait, voilà, elle, a, elle, a subi, enfin, elle, a, elle a eu à subir un certain nombre de, de dénonciations d'ordre conspirationniste. Notamment une, qui a été très choquante. Finalement, donc, une des décisions qui avait été prise avec le recteur Vink à l'époque, c'était de ne pas autoriser la venue de Tariq Ramadan à l'université à partir du moment où il n'avait pas de contradicteur. Euh, ce que voulait faire en fait, euh, ce qu'entendait faire euh, euh, une association euh, euh, à cet égard. Et donc euh, Emmanuel Damblon et le recteur Vink ont dit Bah non, c'est pas possible, on, on veut pas ça dans ces conditions-là. S'il si y a un contradicteur, on veut bien, mais pas là. Et alors il y a eu toute une cabale contre elle, et, euh, et notamment euh, une phrase qui est sortie euh, sur Internet. Euh, savoir que si elle avait pris cette décision, c'est parce qu'elle avait du sang juif dans les veines. Alors bon, euh, on peut imaginer que c'est quand même d'une extraordinaire violence, donc on s'est dit, ben voilà, là on a quand même quelque chose d'assez fort, hein, euh, on s'est mis à, à se demander ce que pouvaient vouloir dire, ou ce que peuvent vouloir dire les théories du complot aujourd'hui, comment ça fonctionne, euh, et on, on savait pas vraiment où on mettait les pieds. Euh, on a commencé à lire un peu la littérature sur le sujet, et puis, euh, comme je vous ai dit, euh, on est tombé sur tout. On était en 2008-2009, euh, entre 2007 et 2009, disons, euh, et on est tombé sur, euh, notamment, des travaux de Pierre-André Tagueff, enfin, des choses qui sont intéressantes en soi, mais qui ne nous satisfaisaient pas, comme je vous ai dit. C'est-à-dire que, ben voilà, c'était euh, de la littérature plutôt de sciences politiques euh, qui essayait de... Euh, bah, de dire pourquoi ce n'était pas bien de croire aux théories du complot. Et, et de, de la part de Taguiev, c'était notamment dire qu'il y avait des relents antisémites euh, et une judéophobie euh, très forte, ce qui n'est pas faux au demeurant, mais disons que pour notre euh, euh, gouverne personnel, euh, ce n'était pas ce qu'on voulait faire. Et donc on, on a organisé euh, un séminaire qui a donné lieu au, au livre. Et ce séminaire, c'était d'essayer d'avoir une variété euh, de disciplines qui se charge d'interroger le phénomène conspiratoire, conspirationniste, enfin, les théories du complot. Et progressivement, on s'est aperçu que c'était justement un laboratoire pour étudier la raison moderne, notre conception de la rationalité. Et c'est sur, ce, sur cette base-là, après on a fait des articles, soit ensemble, on a fait quelques, quelques papiers, soit ensemble, soit séparément, euh, en se disant ben « mais voilà, on a, on a quelque chose de, de particulièrement prégnant je ». Vais, je vais y venir tout de suite, parce que c'est également ce que dit à nos auteurs, avant même que nous euh, euh, décidions de faire ce livre-là, enfin, savoir Marc Angenot, qui avant nous en avait déjà parlé, parce que lui travaille sur les grands récits militants. Et à partir de son travail sur les grands récits militants... Eh ben, il a été amené à euh, s'interroger sur, sur la parole sur la parole sur la sur le discours conspirationniste. Et ça, c'était le, le livre dont je vais vous parler, enfin dont, dont je vais citer euh, un petit passage date de 2008. Mais en fait, il, il s'y intéresse depuis euh, euh, depuis bien plus longtemps que ça. Donc, un laboratoire, disais-je, qui permet euh, de relever les aspects saillants comme les principes fondateurs de cette raison-là, la raison moderne, à savoir la place du doute et de la critique, le statut du récit, de la preuve et de l'évidence. Comme l'écrit donc Marc Angenot, dans un ouvrage qui s'appelle « Dialogue de sourds »,« Traité de rhétorique antilogique », qui est paru en 2008, au mille et une nuit, la pensée conspiratoire doit retenir l'attention des rhétoriciens dans la mesure où elle est particulièrement argumentative et ratiocinante. Dans ce cas encore, nous avons affaire à une logique récurrente et métamorphique revenant à travers la modernité sous des oripeaux idéologiques successifs. C'est justement ce qu'on a choisi d'interroger, d'investiguer. Partant, l'enquête que nous continuons de mener ne vise pas à collecter, à collectionner, ni à disséquer les mille et une théories du complot dont les nouveaux médias regorgent. À vrai dire, nous ne sommes pas des entomologistes. C'est pas ce qui nous caractérise. Notre but est surtout d'aider à forger des outils, comme je vous le disais, pour comprendre ces productions de l'esprit autant que pour y répondre. Il n'empêche, chacun doit rester libre de se faire son opinion en conscience, libre de pouvoir justifier ses croyances, Libre d'utiliser les outils rhétoriques suivant ses convictions et ses valeurs. C'est, je crois, ce qui fait la spécificité de notre démarche. Je vous propose donc, dans le cadre de cet exposé, de pénétrer dans notre laboratoire et d'affronter ensemble une façon de penser à laquelle nous sommes tous enclins à des degrés divers, quoi qu'il soit, j'en conviens, difficile de l'admettre. Un échec scolaire ou professionnel Une rupture familiale ou amoureuse Un conflit de voisinage et nous commençons à échafauder des scénarios possibles, complexes, voire tordus, pour expliquer cet état de fait. Scénarios qui bien souvent nous aident à garder la face, à conserver une certaine estime de soi, à restaurer notre fierté perdue en faisant reposer sur l'autre, les autres, l'institution, le système, la responsabilité de la situation pénible. C'est pourquoi, même si l'envie ne manque pas, nous ne saurions opérer une dichotomie trop rigide entre, d'un côté, les hommes doués de raison, les savants, les lucides, et, de l'autre, les crédules, les naïfs, les imbéciles, les fantaisistes de tout poil, ceux pour qui ces théories font sens d'une manière ou d'une autre. Reconnaissons, du reste, que la dichotomie aisément réversible, vaut aussi depuis l'autre bord. Les crédules aux yeux des premiers se proclament éclairés et dénoncent leurs accusateurs comme des naïfs ou des pervers, incapables de regarder la vérité en face. Il n'y a, me semble-t-il, pas grand-chose à attendre ni à tirer d'un tel dialogue de sourds. Avant d'aller plus loin, il nous appartient de clarifier et de définir l'expression « théorie du complot » dont il faut avouer qu'elle est un peu fourre-tout, et tout en sachant que le terme « théorie » n'est pas pleinement satisfaisant. En effet, ceux qui produisent ou diffusent ce genre d'explication ne regardent pas ce qu'ils produisent ou diffusent comme théorique. Tant s'en faut même ils y voient, au contraire, une description objective de la réalité dans ses moindres détails et prétendent, c'est-à-dire déclarent, faire preuve d'esprit critique, d'honnêteté, de clairvoyance. Toutefois, par commodité et faute de mieux, je conserverai ici cette expression, bien qu'elle soit péjorativement connotée et ambiguë. Ceci dit, il ne s'agit pas pour moi d'être démesurément charitable, mais d'abord de faire prendre conscience des biais qu'une telle ambiguïté présente. Prenons-en acte, et continuons à explorer cette façon de lire ou de décrire le monde en s'appuyant sur l'existence présumée d'un complot ou d'une conspiration, les deux termes pouvant, l'un et l'autre, être utilisés à peu près indifféremment. Je reprends les définitions fournies par le trésor de la langue française. Complot. 1. Dessin secret concerté entre plusieurs personnes avec l'intention de nuire à l'autorité d'un personnage public ou d'une institution, éventuellement d'attenter à sa vie ou à sa sûreté. 2. Projet quelconque concerné secrètement entre deux ou plusieurs personnes. Conspiration. Petit 1. Accord secret entre plusieurs personnes en vue de renverser le pouvoir établi ou ses représentants. Petit 2 entente secrète entre plusieurs personnes ou choses personnifiées pardon en vue de renverser un ordre qu'il soit représenté par une personne ou un savoir une valeur petit 3 série d'actions secrètes entreprises au profit de quelqu'un ou de quelque chose dans les deux cas l'action est. c'est plus le TLF qui parle c'est moi l'action est petit a concertée entre plusieurs personnes petit b préparé en secret donc soustraite au regard du public et petit c néfaste pour tous ceux qui ne conspirent pas à savoir bien souvent le plus grand nombre lequel petit b ce petit d pardon se trouve alors visé soit directement soit à travers ses représentants de fait les manœuvres en cause entendent déstabiliser c'est le petit « e », un certain ordre des choses réputées harmonieux à créer du désordre ou une rupture dans la continuité, à mettre en péril ce qui est réputé bien établi, sûr et stable. Comprenons dès lors que d'une façon ou d'une autre toute discontinuité, tout drame, tout désastre, tout désordre, une guerre, une épidémie, une crise financière, que sais-je, peut être lu potentiellement comme le résultat d'un plan, d'un accord, d'un dessin secret, peut être rattaché à une certaine intention et à des hommes. Des hommes dont on ne sait pas forcément qui ils sont, mais dont on sait forcément qu'ils existent. Mieux, plus l'événement est douloureux, difficile à accepter, déroutant face aux cadres initiaux de compréhension du monde, plus il est susceptible de recevoir une explication de ce type laquelle restaure, un temps soit peu, le sens perdu, donne corps aux raisons et aux causes d'un malheur quelconque, l'esprit à l'imagination, invite à perpétuer la mise à jour des liens invisibles. Inversement, lorsque tout va bien et qu'il n'y a pas de problème, lorsque le monde est enchanté, l'explication par le complot a du mal à courir. En effet, il n'est pas besoin de se rassurer ni de trouver un sens qui, par définition, ne manque à personne. Concrètement, l'explication par le complot, la démarche conspirationniste, fonctionne sur la base d'une lecture, puis d'une mise en récit totalisante et déterministe de signes collectés ça et là. Opérant tous azimuts, en vue de produire un ensemble cohérent, massif et sécurisant, elle s'attache. À recueillir et à combiner des événements épars élevés au statut de faits bruts pour les faire tenir ensemble au sein d'une trame narrative, et ceci dans l'intention, donc là c'est une définition que je vous donne, et ceci dans l'intention d'apporter la preuve que ces faits sont forcément liés entre eux en ce qu'il résulte d'une cause unique, c'est-à-dire d'un complot dont il témoigne, et au sein duquel, je la répéterai, parce qu'elle me paraît importante, et au sein duquel les participants répondent à une nature profonde, un agenda caché, des obligations ou des pulsions mauvaises qui les déterminent. Je reprends ma définition, que j'en suis fier. <rire> Donc, comment opère la démarche conspirationniste Elle opère tous azimuts en vue de produire un ensemble cohérent, massif et sécurisant, rassurant. Elle s'attache à recueillir et à combiner des événements épars élevés au statut de faits brut, c'est-à-dire comme si on n'y avait pas touché, prélevé du réel, pour les faire tenir ensemble au sein d'une trame narrative. Là, on touche, mais c'est comme si, finalement, ces fait nous imposer cette trame, une trame narrative, et ceci dans l'intention d'apporter la preuve que ces faits sont forcément, c'est-à-dire nécessairement liés entre eux, en ce qu'ils résultent d'une cause unique, c'est-à-dire d'un complot dont ils témoignent, et au sein duquel les participants répondent à une nature profonde, un agenda quinché, des obligations ou des pulsions mauvaises qui les déterminent. Qu'on pense à titre d'exemple c'est dommage que je n'ai pas mon PowerPoint, mais c'est pas très grave, à l'interview donnée par le suive, Joseph Blatter, après sa réélection, le 29 mai 2015, très récemment, à la tête de la FIFA, interview donnée, donc, en réponse aux accusations de corruption portées contre la Fédération, la Fédération Internationale de Football, et à l'arrestation de sept hauts responsables de celle-ci. Se fondant sur, je cite, c'est ce qu'il dit, je vous le dirai juste après. Sur des signes qui ne trompent pas, Blatter invoque une série de raisons cachées, propres à donner du sens et à expliquer la situation difficile dans laquelle il se trouve. Je ne vous fais pas l'accent suisse, <rire> mais je vais quand même vous, vous dire ce qu'il ce qu dit. Je, je, je n'ai pas transformé, c'est littéral. Donc il y a des fautes de Français. Et on m'enlèvera pas l'idée que c'est plus qu'une simple coïncidence, cette attaque américaine, deux jours après les élections à la FIFA, et ensuite la réaction de l'UEFA ou de M. Platini. Mais enfin, ça sent pas bien. Et puis, en même temps, on a essayé non seulement de me dénigrer, mais justement de me dire par maintenant, c'est le moment de partir, alors qu'on est à deux jours du Congrès. Il y a, comment dirais-je, des signes qui ne trompent pas les Américains étaient candidats à la Coupe du Monde de 2022, ils ont perdu. Les Anglais étaient candidats à la Coupe de 2018, ils ont perdu. Alors c'est justement avec les médias anglais et, les mouvements et, les, et le mouvement américain qui est venu maintenant s'implanter à la Va Écoutez, les Américains, s'ils ont des délits d'argent ou même des délits de droit commun qui concernent des citoyens américains en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, eh bien qu'ils les arrêtent là et non pas qu'ils les arrêtent à Zurich au moment où on a un congrès. « Il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont le sponsor numéro un du royaume HMI, donc de mon adversaire. » Voilà, donc en fait, on a quelque chose de relativement clair, c'est-à-dire une trame narrative hein, qui part depuis les échecs euh, euh, des États-Unis et euh, des Anglais eu égard à leur candidature à la Coupe du Monde, qui passe par sa propre diabolisation et euh, l'action américaine contre ses dirigeants, euh, et également par euh, le sponsor numéro un euh, des États-Unis, le Royaume Achévit, qui est euh, son adversaire. Tout ça est mis ensemble et donc permet de justifier la situation dramatique dans laquelle, dans laquelle il se trouve et qui ne lui est imputable par définition en rien, mais seulement à ses adversaires malheureux, ses adversaires euh, qui euh, ont besoin de lui faire payer le succès qu'il rencontre au sein de sa fédération, que sais-je. On a bien là euh, une, un exemple, me semble-t-il, assez euh, récent et euh, probant de, euh, de la définition que je me suis attaché à fournir. Quelques remarques préliminaires avant d'aller plus loin. Des remarques qui permettent de, euh, de se poser quelques questions. 1. L'histoire regorge de complots. Qu'on pense à l'assassinat de Jules César, à l'affaire des poisons, au complot du 20 juillet 1944 contre Hitler. 2. Il n'est pas irrationnel de penser que des complots puissent se tramer aujourd'hui encore. 3. Personne ne saurait interdire à quiconque de s'interroger. 4. Mieux, la pensée moderne a érigé le doute et la critique en valeur suprême. 5. En un sens, la condition citoyenne appelle la liberté d'esprit et l'autonomie. 6. Pour autant, doit-on douter de tout 7. Relayer une théorie du complot, est-ce forcément y adhérer Alors là, je vous me permets de faire une petite... un petit. Euh un petit aparté avec vous, à propos de cette question de l'adhésion. Et, et je vais parler en rhétoricien. Parce que là, je vais parler euh, un peu en rhétoricien, mais pas uniquement. La rhétorique, c'est quoi Je vous l'ai dit tout à l'heure, la définition qu'on donne, c'est l'art euh, de persuader par le discours, euh, l'art de la persuasion. Donc on a, généralement, persuad... on a toujours le mot persuader, persuasion. Euh, dans un livre qui va apparaître bientôt, Discours et liberté, euh, en fait, j'essaye je, de dire qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire que persuader. On dit persuader, ça veut dire faire adhérer quelqu'un à quelque chose. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'adhérer En fait, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire qu'adhérer. Parce qu'on peut très bien avoir un discours auquel on ne veut pas adhérer en public, et pourtant... Euh, on y croit un peu, on adhère un peu. Il y a des discours auxquels on n'adhère pas du tout, mais qui ont quand même eu des effets. est-ce qu'il aura été persuasif Difficile à dire. Hein. Malgré tout, il aura eu des effets. C'est-à-dire que ma conception du monde, même de façon infime, infinitimale, aura peut-être changé. Hein, L'égard au discours qui a été produit avant. Euh... Donc ça veut dire que l'adhésion, c'est quelque chose de polymorphe. Et donc, le fait même de relayer une théorie du complot, lorsque je dis « est-ce forcément y adhérer », est-ce que ça veut dire forcément qu'on a été persuadé par elle bah, En fait, on n'en sait rien. Enfin, on peut très bien relayer des choses auxquelles on adhère très incomplètement, mais on peut les relayer parce que euh, ça nous interbelle, parce que ça nous intrigue, et peut-être parce que, aussi, ça donne du sens, sans forcément que ce sens, on y adhère à la lettre. Et on reviendra à cette question à toute fin de l'intervention, à savoir sur le statut du récit. Que, ben bah voilà, euh, peut-être qu'on a perdu quelque chose à un moment donné, il y avait des récits qui faisaient du sens et auxquels on n'était pas tenu d'adhérer, mais, mais finalement, euh, ben bah voilà, ils faisaient... Euh, ils avaient leur place... Dans notre rapport au monde, il permettait de stabiliser un certain nombre de rapports, mais on savait bien que c'était, pour reprendre l'expression de, de Taleb, on savait bien que c'était des conneries. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que c'est des conneries que ça n'a pas de valeur. » Des conneries qui ont, des, qui ont de la valeur. Ah, ah, ça ne veut pas <rire> dire qu'ils disent que, que les mythes euh, euh, religieux soient une connerie. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il dit, par exemple, qu'on ben voilà, euh, peut très bien trouver du sens à un mythe religieux sans forcément penser que ça se soit passé comme ça. Eh bien, c'est peut-être un élément que je, je, vous garde, je vous propose de garder à l'esprit, à savoir qu'il ben voilà, y a des choses qui pourraient avoir du sens sans forcément qu'on y adhère à la lettre. C'est être important. Et donc, on va continuer sur la base. De... Donc, je je n'ai fait que donner des petites idées comme ça, que je vais essayer de, de reprendre ça et là, au cours de la suite de mon intervention. Un point qui me paraît important, c'est la relation difficile entre argumentation et évidence. Ce point, me semble-t-il, aide à saisir les raisons pour lesquelles les explications par le complot, par des raisons cachées, des liens souterrains, des forces occultes sont à la fois très efficaces et fort réticentes à accepter le jeu de l'argumentation contradictoire. Dire le complot, c'est montrer ce que les autres n'ont pas vu, pas encore vu, ou tout simplement qu'ils ne veulent pas voir. C'est mettre en lumière la vérité des choses, leur vérité cachée. C'est dévoiler ce qui devrait être évident et hors de doute pour tout un chacun, et qu'il est déjà pour les lucides proclamés. Par définition, ne pas voir l'évidence quand on l'a sous les yeux, c'est être aveugle, fou, pervers, de mauvaise foi, corrompu d'une manière ou d'une autre. Un seul exemple tiré d'un forum en ligne. permet de le lire. Mais... Je peux comprendre que pour certaines personnes qui sont éduquées dans le mensonge depuis leur naissance que c'est difficile à croire les théories du complot, mais aussi moi aussi au début je n'y croyais pas donc c'est sur le, le processus du, du déciment, comment on a ouvert les yeux. Et c'est extraordinairement fort, notamment, bon, généralement, on a, on a toujours ces récits-là, je vous ferai la euh, même chose, on a la même chose, par exemple, euh, c'est un exemple que je donne souvent, donc j'ai déjà cité ailleurs, mais euh, Mathieu Kosovitz, dans, dans une vidéo qu'il euh, fait paraître dix ans après euh, les attentats du 11 septembre, finalement, on a toujours ce processus de, 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 du dévoilement euh, de l'évidence. À un moment donné, ben voilà, on, on ne peut plus euh, détourner les yeux de sa... Euh, Réalité insistante. Donc je, je continue mon extrait. Euh, de, donc, depuis le mensonge depuis leur naissance, que c'est difficile à croire les théories du complot. Moi aussi, au début, je n'y croyais pas. Il m'a fallu du temps pour me mettre en tête que le monde n'est qu'un ramassis de mensonges. C'est sûr couvrir, su... couvrir son esprit, c'est vivre dans un autre monde. Certains préfèrent se dire que c'est faux par peur d'entendre la vérité, parce que la vérité, elle est dure à entendre. C'est dur de se mettre en tête que le monde est contrôlé par une poignée de personnes, que nos amis sont empoisonnés, que les médias font de la désinformation, etc. Ils font bien leur travail, les élites. C'est un discours typique. Hein. On en entend... Enfin, disons quand on regarde un petit peu euh, des sites, soit... Euh, Vertement conspirationniste, soit paraconspirationnistes, soit, soit même des, euh, des forums sur euh, jeux vidéo euh, 15, euh, 12, 15, euh, c'est-à-dire des, des, un site fréquenté par euh, de, des adolescents euh, qui, qui parlent également de ces questions-là. C'est quelque chose de relativement commun comme discours. Hein. On comprend d'emblée qu'il demeure un problème sérieux, un danger, à argumenter l'évidence en entrant dans l'arène forcément à certaines déjustifications. De fait, en venir... C'est tout le problème entre évidence et argumentation. Je continue et je reviendrai là. De fait, en, en venir à donner, donc à chercher des raisons pour défendre sa conception du monde, c'est justement témoigner du fait que cette conception-là, quoi qu'on en dise, n'est pas évidente. En argumentant l'évidence, celle-ci s'en trouve immédiatement fragilisée et se voit saisie par le doute. Donc là, on a deux aspects. Je vais les résumer juste après. Les arguments en appui aux explications par le complot ne visent donc pas à justifier que le monde est bien tel qu'il est, c'est-à-dire soumis aux lois de la conspiration, mais à montrer la procédure à suivre pour parvenir à l'évidence, c'est-à-dire s'éclairer soi-même. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que euh, le problème, enfin, le, le, le problème qu'il y a à, entre l'évidence et l'argumentation, c'est que, je vais vous donner deux citations après, l'une d'Aristote, l'une de l'autre de Perelman, euh, deux personnes qui font partie du champ euh, disciplinaire euh, de la rhétorique. Le problème de l'évidence, il est double. Un, on n'argumente pas contre l'évidence, ou alors, comme je l'ai dit, euh, on apparaît comme fou, pervers, aveugle. Et deux, si on argumente pour l'évidence, c'est-à-dire si on cherche des raisons à son appui, eh bien ça vient la déforcer. Parce que normalement, l'évidence, elle n'a pas besoin d'arguments. Enfin, on n'argumente pas pour elle. Sinon, si on commence à argumenter, ça signale une chose, bah justement, qu'elle n'est pas évidente. Donc il y, y a une difficulté euh, très grande entre, enfin, euh, eu égard à l'effet d'évidence des théories du complot, c'est que euh, c'est qu'en fait, euh, elles, elles, à la fois, elles ratiocignent, c'est-à-dire elles essayent de, de, de rationaliser, de donner des raisons, mais ces raisons, elles ne peuvent pas porter sur l'évidence elle-même. Elles peuvent porter que sur la façon entre, auquel, enfin, via laquelle on peut accéder à cette évidence-là. Deux citations. L'une d'Aristote, hein, qui est intéressante, elle est tirée des topiques, hein, livre premier... Il ne faut pas du reste examiner toute thèse ni tout problème. C'est seulement au cas où la difficulté est proposée par des gens en quête d'arguments, et non pas quand c'est un châtiment qu'elle requiert, pourquoi un châtiment Il le dit juste après, ou quand il suffit d'ouvrir les yeux. Ceux qui, par exemple, se posent la question de savoir s'il faut honorer ou non les dieux et aimer ses parents n'ont besoin que d'une bonne correction, et ceux qui se demandent si la neige est blanche ou non n'ont qu'à regarder. Tout le problème de l'évidence c'est que, ben voilà, il n'y a que à regarder, il n'y a qu'à ouvrir les yeux, ou alors il y a besoin d'une bonne correction. Pas besoin d'arguments. Et Perelman, il euh, y a une série de grandes figures au sein de notre discipline. Aristote, du moins l'Aristote rhétoricien, la rhétorique, les topiques. Et puis euh, Jean-Baptiste Avico, Nietzsche, un certain nombre comme ça. Et puis hop, fin du... Euh, euh, à la fin du XXe siècle, enfin, plutôt, euh, il est né en 1912, mais donc il décède en 1984, euh, c'est Raim Perelman. Raim Perelman, le traité de l'argumentation, euh, hein, l'Empire rhétorique. Et donc Perelman revient sur cette question-là. En fait, il a, il a, la, euh, il a probablement lu Aristote, je ne vais pas, euh, comment dire, euh, douter de, cette, de cet aspect-là. Euh, malgré tout, il revient euh, avec ses mots sur cet euh, aspect du, du problème. Euh, de, de liaison entre argument et évidence et il dit quand la thèse à faire admettre est évidente et que cette évidence s'impose à tout esprit attentif il n'y a pas lieu d'argumenter dès que la vérité s'impose d'une manière contraignante quand l'évidence ne laisse aucune liberté de choix à la volonté toute rhétorique est superflue et bien là, toute rhétorique est superflue et justement ils se défendent du moins, ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas une rhétorique qui, qui est sous-agente mais ils se défendent d'utiliser des arguments en appui à leur thèse, puisque leur thèse n'est pas à défendre. Elle n'a pas à être défendue par quiconque, puisqu'elle est évidente. Enfin, C'est un premier aspect qui, qui est un, important pour comprendre, un, une logique, ça ne veut pas dire que euh, j'essaye de démonter les théories du complot, mais je, je pointe un, un aspect particulier qui n'est pas seulement propre aux théories du complot, qui est celle de, euh, de, de l'établissement d'une clôture. C'est-à-dire, comment est-ce que, j'y viens, viens juste après, comment on réussit à s'immuniser contre la critique Eh bien, il s'agit là, l'effet d'évidence est immunisante contre la critique et le doute. Et comme je le disais plus haut, la modernité a érigé, justement, la critique et le doute en valeur suprême. Partant, celui qui dit son incrédulité, qui cherche à se faire sa propre opinion et à en savoir plus, qui n'a pas une confiance aveugle dans l'autorité des puissants, semble répondre plus qu'aucun autre aux exigences impérieuses de l'esprit moderne. Peu ou prou, les théories du complot sont les enfants terribles de cet esprit-là. Enfants qui, du reste, se sentent pleinement légitimes dans leur rôle, en d'autres termes, dans la dénonciation qu'ils portent et que personne, ou presque, ne veut entendre. C'est d'ailleurs la position qu'affiche, j'en parlais tout à l'heure, le cinéaste Mathieu Kassovitz dans une vidéo euh, donc mise en ligne le 11 septembre 2011 où il se fait le relais des théories du complot propres aux attentats perpétués, perpétués dix ans plus tôt. Donc je vous lis ce qu'il qu dit. Admettre que quelque chose ne va pas dans la thèse officielle, comprendre la façon dont évidemment elle a été fabriquée, dont évidemment elle a été fabriquée, c'est un travail sur soi que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire, que la majorité n'est pas capable de faire. La négation de la réalité, c'est la négation de la science. Vous avez le droit de vous poser des questions. Si vous avez des doutes, vous avez le droit de les émettre. Nous sommes des millions à avoir des doutes. Il y a des milliers de spécialistes qui se sont regroupés main dans la main pour comprendre ce qui s'est passé. Et ils ont trouvé. Ils savent. Écoutons-les. Un triple problème se pose. 1. Le réel tout entier peut être passé au crible et faire l'objet d'une investigation, sauf l'explication elle-même qui ne fait aucun doute. Ils ont trouvé. Ils savent. Écoutons-les. Nous sommes des millions à avoir des doutes. Vous voyez l'opposition. La, la, Nous sommes des millions à avoir des doutes. Il y a des milliers de spécialistes. Et ils ont trouvé. Ils savent. Écoutons-les. L'enjeu n'est pas de prouver quoi que ce soit, mais bien de faire entendre raison aux récalcitrants, admettre que quelque chose ne va pas dans la thèse officielle, dit-il, etc. Enfin, c'est un travail sur soi que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire, que la majorité n'est pas capable de faire. Et donc, faire entendre raison au récalcitrant, c'est faire entendre à la majorité l'existence, de problèmes, et plus que deux problèmes, l'existence d'un complot, et donc la mise à défaut des thèses officielles. Mise en défaut. Les raisonnements qui convoquent des raisons cachées et des liens sont errants, c'est le troisième problème, sont toujours falsifiables et capables de se dérober entièrement à la critique. Qu'est-ce que ça veut dire Elles sont toujours infalsifiables. Pardon, j'ai dit falsifiables. Elles sont toujours infalsifiables. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en faisant appel à euh, le non-argument, enfin, à, à l'idée qu'il y a, qu'il existe des raisons cachées, eh bien, on ne peut jamais dire si ces raisons existent ou non. Donc, en fait, on ne peut jamais contrer hein, l'existence même de, euh, tout du moins, euh, la, la tentative d'explication par le complot, parce que, par définition, si complot il y a, c'est qu'il est caché. Et donc il y a là aussi une tentative de fermer le monde sur lui-même et la fermeture du monde opère par infalsifiabilité, c'est-à-dire par immunisation à l'égard du doute. Et je vous lis ce qu'on écrivait, parce que ça me paraît, ça me, ça me paraît important de, 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 de le rappeler. Voici ce qu'on écrivait à l'époque, Emmanuel et moi. « Les théories du complot sont devenues un moyen d'exercer sa liberté de critiquer » tout en la détournant de sa fonction initiale et de son esprit, elle manifeste donc un angle mort de la modernité, à savoir l'absolutisation de cette liberté même en ce qu'elle cherche à se soustraire au regard de la critique ou à en réviser les contraintes à leur profit. Cette tyrannie par laquelle la critique force l'adhésion à ses thèses en surexploitant l'effet d'évidence caractérise une habitude intellectuelle qui n'est pas seulement propre aux théories du complot qui, dans la recherche de l'efficacité à tout prix, a fini par distendre son rapport à la réalité et entretenir une ambivalence à son égard. Une telle proposition au déni où le monde se trouve dilué dans son explication, où la cohérence superficielle du sens annule la charge de la preuve, dispose à convertir sa résistance à la doxa, c'est-à-dire à... -dire à aux théories officielles, en illusion collective et son doute perpétuel en certitude conquérante. Finalement, euh, pas finalement par ailleurs, un point qui mérite d'être souligné, c'est celui du refus du hasard et de la transparence absolue. Au sein des théories du complot, le, le hasard est toujours un hôte indésirable. Tout ce qui a lieu est censé être le résultat d'intentions humaines, les malheurs sont imputables à quelqu'un, il n'y a pas de coïncidence. Une phrase revient d'ailleurs sans cesse dans leur bouche, on, on nous cache tout, on nous dit rien. Le monde, pour eux, n'est jamais, pour les tenants du complot, de la thèse du complot, n'est jamais tel qu'il paraît être. Tout en lui n'est qu'apparence et fiction. Cela, dit que des choses toujours, euh, cela signifie que des choses toujours euh, nous échappent. Elle nous échappe, non, parce que nous manquerions de jugement ou d'esprit critique, mais parce qu'on refuse, complot oblige, de nous montrer la réalité, l'officieuse réalité, la vraie, donc. En point d'orgue de cette démarche, il y a l'affirmation d'un monopole, celui de la transparence, donc de la vérité. Les complotistes, pourrait-on dire, ont le désir de, trans de transparence vissée au corps. « C'est leur raison d'être ». Dénoncer les, les mensonges et les secrets partout et toujours. Suivant cet état d'esprit, tout doit être décidé par le tourbillon, par l'agitation bruyante des médias, dans la transparence assimilée à l'immédiateté et l'immédiation. Leur puissance explicative ne serait rien laissé au hasard ni au flou. Le problème, c'est que tout n'est pas transparent. Pas aussi transparent qu'on pourrait le penser ou qu'on voudrait le croire. Nassim Nicolas Taleb, spécialiste de la question des risques et par ailleurs ancien trader, appelle cela des « signes noirs », c'est-à-dire des événements hautement improbables qui pourtant finissent par arriver. Notre histoire est pleine de ces événements-là, c'est une réalité insistante qui souvent se dérobe à notre entendement. Or, les complotistes refusent catégoriquement cette vision des choses, et ceci, encore une fois, au nom de la raison moderne. Ils recherchent une explication derrière tout, est plus qu'une explication des hommes, des groupes, des intentions. Puisqu'il existe nécessairement des raisons, prétendent-ils, il faut aller les chercher, partir en quête. Il y a quelque chose qui tient, à cet égard, du sacerdoce dans cette démarche. On reste reconnaissant qu'il faut du courage, de l'audace, et surtout des outils, notamment des outils langagiers, pour faire face au hasard et à la puissance de l'imprévisible, pour accepter et répondre à la survenue incidente des signes noirs. Ces derniers déroutent notre entendement et fragilisent notre rapport à la réalité, aux autres et à nous-mêmes, parce que rien dans les événements de notre histoire ne permet vraiment de les anticiper ni de prédire l'ampleur des conséquences qu'ils portent. Ils nous confrontent à une précarité et c'est justement à cette précarité que d'une manière ou d'une autre répondent les théories du complot. Si elles y répondaient en tant que mythe accusé comme tel, ça ne, ne posait pas de problème. À partir du moment où, et ce sera le dernier point que je vais mentionner, vers du moment où elles se considèrent comme des narrations ayant valeur épistémologique, c'est là où le problème commence à surgir. Ils nous confrontent donc, euh, ces signes noirs, à une précarité qui, pour le moins, n'est pas confortable. Une précarité, source de frustration et de ressentiment qu'il n'est pas facile d'assumer, à moins de se faire violence et d'être outillés car elle témoigne la précarité en question, de notre absence de toute puissance et de l'incapacité que nous avons à maîtriser les événements du monde. Et donc ça, ça m'amène au quatrième point, celui euh, du, du statut du récit et de la question du mythe. Alors on pourrait dire, ben voilà, euh, finalement, euh, euh, la théorie du complot, en tant que mythe moderne, euh, c'est... Euh peut les interroger euh, comme ça, euh, et un mythe en tant que tel, notamment lorsqu'il est assumé en tant que mythe, bah, ce n'est pas mal en soi, il n'y a, a, euh, euh, a, a pas à vouloir le chasser de notre espace euh, social et politique. Cela permet de donner du sens, et euh, c'est l'idée que développe notamment euh, un philosophe que j'aime beaucoup, hein, euh, qui, euh, qui est très peu connu aujourd'hui, hein, euh, parce qu'il euh, est euh, réputé, un, on ne sait pas, un peu conservateur, il était... Euh, euh, c'était pas un homme d'appareil du tout, il s'appelle Georges Gusdorf. Euh, il est né la même année que Raim Perelman, il est né en 1912 également, ah, et par contre il est décédé plus tard, il est décédé en 2000, lui, Perelman est décédé en 84. Et donc dans un très beau livre, qui s'appelle « Mythe et métaphysique », Georges Gusdorf signale, lui, la, la valeur, l'utilité, la richesse du mythe. Et il dit « La conscience mythique opère... » Et finalement, une société sans mythe, ça pose problème. La conscience mythique opère la réunion en donnant à la réalité un sens humain. Les mythes dessinent une image du monde en réciprocité avec une mesure première de l'homme. Mesure et non pas démesure. En fait, le mythe a pour fonction de rendre la vie possible. Il donne aux sociétés humaines leur assiette et leur permet de durer. Puis, dans la suite, donc hein, c'est relativement au début, Péron, il fait toute une histoire de, de, de la question du mythe. Puis, à la fin, il en arrive à la modernité, et notamment au scientisme et au positivisme. Puis, il s'aperçoit qu'il y a eu une tentative d'évincer complètement euh, à, à, ce type de produit de notre esprit, en se disant, ben voilà, il y, a quelques, il y a deux choses qui sont radicalement opposées, la science et le mythe. Si on veut faire triompher la science, il faut chasser le mythe. Peut-être que finalement, alors, théorie du complot, c'est une proposition que je fais. Peut-être qu'elles sont, en définitive, elles sont venues occuper la place du mythe, mais sans qu'on ait les outils pour pouvoir les assumer comme telles, parce qu'on ne qu savait plus pratiquer le mythe en question. À, à l'époque, là, euh, lorsque, bon, au début, il parle des sociétés primitives notamment, il dit, euh, bah, le récit... Euh, on n'y croit pas. Ça donne du sens, mais on n'y croit pas. Ça, ça a une valeur instrumentale. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on ne le pratique plus, on ne sait plus comment ça fonctionne, un mythe. On ne sait plus exactement comment l'utiliser dans l'espace social. Eh ben, on lui donne la valeur de ce qui est présent, ce qui a occupé toute la place, en définitive. C'est-à-dire quoi ben, C'est-à-dire la science c'est là, là le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque la science a voulu prendre toute la place, et qu'il y a eu quand même un moment... Parce qu'on a besoin de mythes, on ne peut pas vivre sans. On a besoin de récits qui permettent de raconter euh, une expérience collective, euh, une histoire commune, enfin, que sais-je. On en a besoin. Et bien, lorsque, à un moment donné, il y a eu... Enfin, à un moment donné, lorsqu'elles lorsque elles ont poussé pour pouvoir reprendre une certaine place, et ben, elles se sont prises Pourquoi quoi ben, Elles se sont prises pour la science. Et j'ai trouvé... Alors ça, c'est plutôt de moi, mais par contre, j'ai été inspiré par, par un autre philosophe, enfin, philosophe ancien trader, là, dont j'ai cité déjà le nom, euh, Nassim Nicolas Taleb. Et donc cette idée, je l'ai trouvée en partie un petit peu chez, chez Taleb, euh, dans, euh, dans un ouvrage qui s'appelle « Antifragile », euh, dans lequel, en fait, il fait une partition entre deux... Deux de de, de façons d'appréhender le récit. D'une part, on a le récit de nature épistémologique. Et d'autre part, on a le récit de nature ou de valeur euh, instrumentale. À partir du moment où on a un récit de valeur instrumentale, c'est relativement intéressant ce qu'il dit. Finalement, quand on a un récit de valeur instrumentale, on n'est pas piégé par lui. En fait, il nous laisse la liberté, un, de ne pas y croire mais de l'utiliser en bricolant avec lui pour pouvoir, ben voilà, faire tenir le monde, parce que qu'on le veuille ou non, pleut ou non, il y a des choses qui arrivent et qui sont désastreuses, des guerres, des drames familiaux, peu importe. Donc, de toute façon, il y a des choses qu'il faut expliquer pour lesquelles on n'a pas d'explication première. Eh ben, on bricole. C'est instrumental. Ça libère. Et, et il dit, parce que c'est la thèse de son livre, finalement, lorsqu'on appréhende le... le le récit de façon instrumentale, comme un instrument, comme un outil, eh bien, on devient antifragile. Parce qu'on n'a pas besoin... Alors, il n'en parle pas beaucoup, mais ça m'a interpellé. Il dit, parce que finalement, on n'a pas forcément besoin d'en savoir beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de, de compléter un peu son récit, de, 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 de bricoler encore avec, mais on n'a pas besoin de tout savoir. Hein. Hein Alors que le problème d'un récit qui veut prendre la place de la science... Ou qui se, qui se couvre des oripeaux. Alors on retrouve un peu l'idée de... Euh, euh, finalement, c'est l'intuition, je crois, qu'avait eu, euh, qu eu Marc Angenot. À part du moment où le mythe veut prendre la place de la science, ou, ou euh, se, se, se part de ses, de ses atours, eh bien, pour, euh, pour Taleb, un, il fragilise. Et il fragilise pourquoi Parce qu'il oblige... À toujours en vouloir beaucoup plus, toujours à vouloir en savoir beaucoup plus sur le monde, et donc, finalement, à devoir interpréter tous les signes, à, devoir, à, à vouloir les mettre en récit et les faire tenir dans n'importe quelle trame narrative. Et pour Taleb, c'est justement ça qui est fragilisant. Je. Il est pratiquement l'heure. Je vais donc conclure, il est 21h09, on a commencé à 21h11. <rire> donc je vais donc conclure. Et alors, je vais vous faire deux propositions. La première, c'est que... Après, si vous avez... enfin, c'est une opinion acceptable, rien qu on n'a rien de conspirationniste. Si par exemple, vous ne l'êtes pas, et vous vous dites, mais comment on fait pour y répondre le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord que on ne peut pas répondre fait parfait. On ne peut pas répondre fait parfait parce que sinon on rentre dans une régression à l'infini. Pour deux raisons. La première raison, me semble-t-il, c'est qu'à l'intérieur des théories du complot Justement, je l'ai dit, c'est pas complètement irrationnel. À l'intérieur des théories du complot, il y a des choses qui sont pas fausses. Et donc, en retour, si on trouve, admettons, au moins un, beaucoup plus, mais au moins un élément qui est faux, on peut toujours opposer à la fausseté que l'on aura révélée, la justesse d'autres aspects. Imagine, je prends un exemple. Il y a un complot censé se tramer depuis euh, euh, le XVIIIe siècle, fin, fin du XVIIe, même début du début XVIIIe, complot euh, maçonnique. Bon. Voilà. Hein, euh, on en, on, voilà le, le grand complot judéo-maçonnique, euh, forces occultes, tout ça, vous voyez un petit peu, tout un imaginaire. Alors, on peut toujours dire euh, « Oui, mais tout ça, c'est des, des conneries. Euh. » Très bien. Malgré tous ceux qui sont, imaginons, partisans du complot, eh bien, peuvent toujours invoquer au moins un élément. Par exemple, que, euh, je ne sais pas, il y a eu la loge P2 ou euh, des affaires euh, d'escroquerie euh, qui ont euh, fait les choux gras des médias. Eh bien, oui, hein. À part du moment où on essaye de rentrer dans le jeu du fait à fait, du, euh, comment dire, de la dénonciation de, des faits euh, qui sont euh, faux, on, on risque toujours de trouver un fait qui, lui, est juste. Donc je propose, parce que le problème n'est pas là, ce n'est pas, pas un problème de fait, parce que, par définition, il y aura des faits qui seront faux, il y aura des faits qui seront euh, potentiellement vrais, peu importe. Le problème n'est pas de l'ordre du fait, le problème est l'ordre du récit. Et donc, ça suppose plusieurs choses. Ah oui. donc là, ça, c'était le premier, le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a une capacité interprétative qui est relativement grande, notamment chez les producteurs de, de ces théories, et que finalement, lorsqu'on se met en quête de preuves, ben on, on peut toujours en trouver. Et on peut toujours en trouver en fonction de l'angle que l'on prend ou de la façon qu'on regarde la réalité. Donc, finalement, pour ceux qui ont, qui ont envie d'y répondre, ben, ils vont toujours être perdants au jeu de la réponse aux faits. Donc, on ne répond pas sur les faits. Et qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on essaye de convertir, déjà, sa propre façon d'appréhender l'argumentation et le statut du récit. On essaye d'accepter la faillibilité de ses propres constructions mentales. On accepte et on apprend à se mettre en péril et en danger, c'est-à-dire à mettre en péril et en danger ses propres convictions, ses croyances, et on ne répond pas à un discours clos par un discours clos. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on accepte, on doit apprendre parce que c'est un exercice sur soi. Et pour moi, c'est l'exercice le plus dur. Parce que c'est celui qui est le plus. Euh, euh, qui met le plus en porte-à-faux à, à l'égard de la raison moderne. C'est celui de la frustration interprétative. En fait, les théories du complot, comme je disais, elles sont, euh, je disais, les, les, les enfants turbulents ou les enfants terribles de la raison moderne. En fait, ils sont les enfants tout court, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la raison, elle a envie d'être conquérante. Elle se dit, ben voilà, on a un réel, on doit pouvoir l'interpréter, il n'y a rien qui doit pouvoir m'échapper, tout doit pouvoir être passé au crible de la critique. Euh... Oui, certes. Et, Et pourtant, ben, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui résistent à notre interprétation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On accepte de faire des mythes et on reconnaît au mythe sa valeur tout en assumant son statut de mythe, et on accepte par ailleurs de résister à l'interprétation à tout prix, c'est-à-dire à inhiber son envie interprétative, et à accepter donc cette forme de frustration, et de ce point de vue-là, c'est une violence sur soi, ça devrait être même appris dans les écoles, hein, apprendre à ne pas vouloir absolument avoir réponse à tout. Je vous remercie.
1: Nous voici à la fin de cette conférence « Les rhétoriques de la conspiration », donc c'était de Loïc Nicolas. J'envisage donc de diffuser euh, la séance de questions et réponses de cette conférence. D'habitude, je, je ne diffuse pas les, les Q&A de, des conférences Bruxelles, Sceptique Pop mais ici, plusieurs personnes m'ont suggéré... De, de diffuser ce Q&A parce qu'il était particulièrement intéressant et bon, certaines des positions euh, défendues par Loïc Nicolas ont, ont fait débat de manière fort intéressante et donc euh, je vais diffuser ce Q&A mais euh, via le site Patreon, donc vous savez que j'ai un Patreon euh, pour, euh, pour permettre aux auditeurs aux fans du balado de euh, supporter euh, financièrement le, le podcast euh, il vous suffit donc de donner par exemple euh, un dollar par mois ou quelque chose comme ça, donc c'est un don euh, qui, euh, qui se fait de manière euh, mensuelle hein. et euh, je vais, euh, il y a possibilité donc sur Patreon de, de diffuser au, au patron, aux patrons donc aux gens qui supportent le podcast qui encouragent le podcast financièrement donc de, de leur, leur envoyer du contenu original euh, qui, qui ne peut être donc accessible que par eux et je vais donc diffuser le Q&A dans les jours qui viennent via ce, ce moyen technique euh, la, la raison c'est simplement que ça fait euh, moi je crois quelque chose comme 6 mois que j'ai créé maintenant ce, cette page Patreon et que j'ai envie un peu de les remercier pour euh, leur soutien financier euh, pour euh, voilà et donc euh, je vais leur, leur proposer ça comme euh, cadeau de, de fidélité si vous voulez. Et donc si vous êtes un hein, des, des Patreon, euh, si vous êtes membre de Patreon et que vous avez fait un. Hein, que vous faites une, une, une subscription, donc un don euh, euh, mensuel au podcast, euh, dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à, à aller euh, consulter donc la page et accéder aux euh, comment dire aux euh, au posts que je fais là qui sont exclusifs aux, aux membres de Patreon. Et euh, de toute façon, normalement, vous, si le système fonctionne convenablement, vous devez recevoir un, un email vous, comme quoi j'aurais posté ce Q&A. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, à la semaine prochaine. Sceptiquement votre...